0: Cześć, nazywam się Wasia Starecka, a to jest mój podcast z pełnymi ustami
1: Jestem ciekawy co ty powiesz, ja nie będę ściemniał mhm. Zależało mi na tym, żeby zrobić to akurat to ciasto, ale też nie robiłem go długo Jakby jednym z głównych założeń było to, żeby mm, absolutnie świadomie Nie miało ono tej bardzo charakterystycznej, absolutnie też fantastycznej i cudownej i przepysznej polewy u góry Mhm. żeby wydobyć jak najwięcej tego szlachetnego smaku z tego ciasta. No i chciałem też, żeby było bardziej mokre w środku. Jest ok, ale mogłoby być bardziej w stronę tego zakalca. Mm. Wiesz, o co chodzi?
0: Dobra. Jemy ciasto marchowkowe, mhm. którego od razu ci powiem, nie jestem wielką wielbicielką.
1: Dziękuję ci bardzo. Mm. Wiedziałem co przynieść. Co Jeszcze do... mi nie wyszło najlepsze, dzięki.
0: Nieco do zasady. Ciasto marchewkowe to nie jest mój pierwszy wybór, mhm. ale doceniam tu korzenność i obłoczność.
1: Obłoczność, bo... tak jak ob, ob, obłoczność, czyli? Obłoczność,
0: czujesz... czyli taką lekkość i puszystość.
1: Okej, okay. ale też jest jednak, mimo wszystko może nie zakalcowate, tak jak ja bym chciał, mhm. tylko jest trochę wilgotne, nie, troszeczkę.
0: Jest, ale yy, no właśnie, bo ciasto marchewkowe mi się kojarzy z ofertą takich kawiarni, klubo kawiarni, które nie radzą sobie w gastro za bardzo, mm -hmm. są od tego, żeby zapewnić rozrywkę i napitki, i jak trzeba z tych napitków zaserwować, to robią właśnie ciasto marchewkowe o. i tosty. A o. o I o tym tak, i ja te ciasto marchewkowe nieraz spożywałam właśnie w celach mm -hmm. y, do napitkowych. Mm -hmm. I zawsze to były jakieś takie totalnie siermiężne wypieki. A no. to, co jem twojego autorstwa, jest właśnie wyrafinowaną propozycją na bazie marchwi. I znajduje w niej przyjemność, w tej A, wyrafinowanej dziękuję przyjemności. Dziękuję ci tym bogactwem przypraw. Co to jest co, dokładnie? Mm,
1: oj, dużo. Jest imbir, jest goździk, jest kardamon, cynamon oczywiście. W tym przepisie też jest trochę startego poza marchewką, jest trochę startego jabłka, no bo jabłko z cynamonem gdzieś tam bardzo się lubi i mocno się przyciąga. Ten cynamon tutaj się też nie wybija mocno, ale przez to, że niedawno wróciłem z, no można by rzec, zimnej Islandii, która okazała się akurat w tym terminie, kiedy ja byłem bardzo ciepła o. i kiedy wróciłem do Polski, w Polsce było już cieplej, e, zimniej, przepraszam, niż mm -hmm. na Islandii, to wiem, że to jest ten moment, kiedy za trzeba zacząć robić zupy, kremy jakieś ciasta korzenne. I mówię, kurczę, to to ciasto marchwiowe będzie chyba najfajniejszym wyborem. Mm, natomiast ja tutaj parę rzeczy podmieniam. Znaczy nie dodaję do orzechów włoskich, tylko dodaję laskowe. Nie wiem dlaczego, one mi jakoś bardziej mm. siedzą, mi osobiście. I ukryty albo tajemniczy składnik to są śliwki w czekoladzie.
0: Witam Państwa z pełnymi ustami i zapraszam na kulinarne słuchowisko z Filipem Bobkiem, aktorem, fotografem, który przed chwilą właśnie uwiecznił na aparacie. Robi mi zdjęcia. Ciąż to
1: robi. Tak. Jak witam, witam bardzo serdecznie. Cześć wszystkim.
0: Mm. Jemy ciasto marchewkowe. Jego autorsza Powiem ci, że urzekam mnie tą korzennością.
1: Cieszę się, i bardzo I mam
0: się cieszę. E, takie skojarzenia jesienne, jak jem, ta śliwka jest tu zaskakująca i, i świetnie się odnajduje w tym towarzystwie.
1: Dobra, mogę zdradzić przepis. E,
0: powinieneś teraz zdradzić przepis i, i niech państwo się uczą po prostu, jak należy to zrobić. Rzeczywiście jest w tym jakaś jesieniarskość. Mhm. Chciałabym dokładnie.
1: No, a proszę bardzo, mamy jej, <śmiech> mam jej bardzo dużo. Słuchaj, to może ta jedna czwarta, co tu jest. O nie,
0: bo trafiliśmy w porę karmienia. Dobra. Mnie, bo ja o 13 zawsze jem lunch, ale ma to sens ta śliwka.
1: Wiesz co, to był totalny przypadek w czy ogóle z tą śliwką. Śliwka to był wpadła przypadek. w kompot,
0: ale czy to jest tak, że dziś podpatrzyłeś to rozwiązanie, nie, czy nie, jakoś tak się nie. podeszło? Nie,
1: wiesz co, chyba był jakiś tak, był taki moment, kiedy tego ciasta nie robiłem hmm. naprawdę wieki. I w każdym razie miałem wszystkie składniki poza chyba śliwką, która gdzieś tam jest. była tym składnikiem, tylko miałem śliwki w czekoladzie. Wy dobra, co mi szkodzi, nie? I wrzuciłem tą śliwkę w czekoladzie i tak już zostało, ona po prostu jest fantastyczna.
0: Śliwka w czekoladzie, czyli która? Skąd? Z jakiego opakowania?
1: Muszę, muszę, muszę ci to zdradzić. A co? A Takie na no, bardzo fajne w tym sklepie.
0: Ale <grym> mówisz o tych najdroższych śliwkach w czekoladzie? czy one są
1: najdroższe? Zależy w jakim sklepie, wiesz?
0: Bo czuję w tym luksus. Mhm. Wiesz, jest taki, jest dobrobyt w smaku. Tej ale ja ci
1: powiedziałem, że to ciasto może mm. nie wygląda, ale ono będzie takie bogate.
0: W ogóle co za pomysł umieszczać warzywo w deserze? Ja pamiętam na przykład torty urodzinowe w czasach PRL-u a Niestety, pamiętam, no. to ta marchew bywała kandyzowana i wkładana do ciast w charakterze chyba rodzynki, a ja nie wiem, co to miało być. Pamiętam. I często na przykład razem z nią do pary w towarzystwie towarzyszył jej również kandyzowany tatarak. Takie zielone coś, które było cholernie trudne do wyrzucia, żyło mm -hmm. się to jak mm -hmm. podeszwę buta czy coś marchew była już bardziej strawna I, i z tego towarzystwa właśnie robiono takie elementy ozdobne, ozdobne tak. albo jakiegoś takiego dodatkowego waloru do środka się dodawało do ciast.
1: Pamiętam też, to bardzo dobrze pamiętam.
0: I ta marchew ma ten, zgodzisz się mm -hmm. pewnie, skoro jesteś koneserem i robisz wypiek z jej udziałem, że ona daje tą wilgotność, jest też bardzo słodka, bywa, więc wszystko to, czego w sumie szukamy przeważnie przy wyrobie ciast, to ci opada coś. No
1: właśnie, chyba Mikrofon mi opada, a z nim radzę. Mam nadzieję, że sobie z nim poradzimy. Zobacz, to się okaże.
0: No właśnie jak zaczęłam szukać historii w ogóle tego wypieku z marchwią, to okazało się, że i w Polsce sięgano po marchewkę w czasach kryzysu i niedoborów w kuchni. Mhm. I w Stanach, i w Wielkiej Brytanii. Włochy również mają torta di karotę i Włosi dodają, to konwersacja wczorajsza z moim mężem, który długo pracował z Włochami. Bo nie znam
1: tego ciasta, dlatego dodatkiem
0: mąki migdałowej albo w ogóle, wiesz, migdałów, nie? W takiej kombinacji. I ono jest takie mokre, właśnie dosyć ciężkie, często właśnie z dodatkiem przypraw, takich korzennych, to co ty używasz, Ale to jest w
1: ogóle dobry trop, wiesz, dlatego, że ja nawet jak robiłem to, tworzyłem to ciasto,
0: można powiedzieć,
1: bo poza oczywiście normalną zwykłą mąką pszenną, a jest tutaj trochę jakiś dodatek mąki orkiszowej. I mam mąkę migdałową, ale może to już następnym razem.
0: Ja Przeprowadź nas przez przepis, proszę bardzo. Przepis
1: jest bardzo prosty. No, oczywiście mąka, jak już powiedziałem, e, poczekaj, suchych rzeczy. No musi być tam proszek do pieczenia, jest trochę sody. Ja cały czas nie wiem, Basia, ty mi powiedz jaka jest różnica między jakby sodą, użyciem sody, a proszku do pieczenia na przykład w cieście. Ja cały czas nie kumam tych niuansów. O co tam chodzi? Bo potem niby rośnie i potem rośnie. Dokładnie ja też nie kułam. No, ale tak trzeba już. Ja nie w każdym robię w słodkim, tak bo jest. mnie
0: słodkie rzeczy cholernie denerwują. Mm -hmm. Ta dziedzina wytrawna w kuchni daje pole do fantazji. W przypadku słodkich wypieków, tak musisz się twardo trzymać receptury.
1: Mm, o kurde, raz mi się w ogóle zdarzył taki dziwny, śmieszny przypadek. Taki mały ups, jak robiłem chleb bananowy. Mm. miałem przygotowane wcześniej uprażone orzechy i coś tam jeszcze, żeby na końcu dodać i wymieszać. I wiesz, ja sobie o tym przypomniałem 7, 8, 10 minut po tym, jak wstawiłem to ciasto do piekarnika, że jeszcze muszę wstawić te orzechy tam no. wymierzać. Wciągnąłem to ciasto, rzuciłem te orzechy, wymieszałem, wstawiłem sporo. I co, co za to była najgorsza rzecz, jaką prawdopodobnie zrobiłem e, w swoim życiu. Ale co
0: to, jaki, jaki był efekt? Wiesz co,
1: zakalec to jest... To, powiedzieć zakalec to nic nie powiedzieć. To, to ciasto czy chlebek bananowy był absolutnie nie do pożycia. To było coś po prostu koszmarnego, wiesz. Przeszkodziłem w tym procesie pieczenia. Mhm. No e, właśnie. I to już był bardzo duży błąd. Ale czekaj, jeszcze idąc dalej z tym przepisem. Tak. No, to, to jest bardzo prosty. To jest taki trochę schematyczny przepis e, można powiedzieć z internetu, bo te przepisy wbrew pozorom są dość podobne. One się różnią. Nią trochę gramaturą.
0: Wyciągnąłem średnią.
1: To akurat wyszło bardzo korzenne. I nie ukrywam, że przy robieniu tego ciasta miałem wrażenie, że będzie z więcej orzechów, czy więcej tych śliwek, a teraz widzę, że jest ich raczej mniej. To Ale mnie w moim wkurza. kawałku
0: były cztery śliwki teraz. A
1: cztery w moim, było jedno.
0: Czuję, jak przyspiesza mi perystaltyka.
1: Cześć, zaraz ci dołożę. No i co, co dalej? Co? Ja nigdy nie robię... No ni a po prostu nie, ale też proszę, jest oczywiście olej, jest oczywiście też cukier. Daję mniej cukru, wiesz? Mhm. Daje mniej cukru, dlatego, że nie wiem, w niektórych przepisach to jest nawet półtorej szklanki cukru. Na takie ciasto to wydaje mi się, że, że to jest, mhm. stanowco, jest stanowczo za dużo. To jest czy czwarte może szklanki cukru?
0: Aha. Może. Ale po kolei, co mieszasz? Co z czym najpierw? Suche. Mąka, Aha.
1: przyprawy, proszek do pieczenia, soda i to już sobie czeka. Potem w osobnej misce jest olej z cukrem. Jest coś takiego, potem do tego dochodzą jajka i potem jak już tutaj ubijemy tą masę i zrobimy tą masę, to dojemy te suche, a na koniec dodajemy marchewkę i wszystko, wszystko co jest mokre i oczywiście też e, śliwkę i orzechy i tyle.
0: No co, w jakąś foremkę?
1: Foremka, tak. jest. No Każdy oczywiście wrzuca swoją ulubioną. Wydaje mi się, że gdzieś tam chyba w tym przypadku najładniej i najfajniej sprawdza się ta okrągła. 45 minut, dziękuję.
0: Jaka temperatura?
1: 180. Góra i dół, bez termoobiegu.
0: Czy marchewka ma znaczenie?
1: Ja miałem jakąś całkiem dobrą. Dobrą marchewkę z mojego warzywniaka pod domem, także, także zawsze zaufane źródło.
0: Słyszałam, że masz dosyć bliską relację z warzywniakiem, że warzywniak ma większą wiedzę na temat twojej zawartości lodówki niż ty sam.
1: No tak, niestety się zdarza, to prawda, tak. Mój warzywniak doskonale wie, kiedy wyjeżdżam na wakacje i zawsze mnie pyta, u mnie tak długo nie było. No, to jest mój ulubiony absolutnie warzywniak. No.
0: I co tam nabywasz? Bo ty nie jesz mięsa.
1: No, od kilku dobrych lat. Byłem niesamowitym mięsożercą. W sumie nie wyobrażałem sobie życia bez mięsa. A w rzuceniu, no w rzuceniu, no nie wiem, no w jakiejś takiej rozłące, która miała trwać kilka dni, trwa teraz już kilka lat, to pomógł mi jeden z... No z całkiem dobrych i takich znanych sklepów mięsnych w Warszawie, po prostu co chwilę podsyłając mi, wiesz, nieświeże mięso nasz. W końcu mówię, kurczę, no, nie róbmy sobie żartów, co? I mówię, dobra, no to w takim razie spróbuję 3-4 dni bez mięsa. Powiedziałem o tym moim znajomym, którzy powiedzieli, wiesz co, czekaj, czekaj, to zróbmy to od jutra, to, to, że tak powiem, rzucimy razem, zobaczymy, kto pierwszy wróci. I żadne z nas nie wróciło.
0: Och, ciekawe. Czyli wyspów no. zespół, wyraźnie jakoś. Tak,
1: ale wiesz, jakoś tak... E to rzucenie było bardzo proste, potem to takie przejście, wiesz, kiedy zaczynasz sobie w głowie tworzyć jakieś przepisy, czy czytać w ogóle o diecie bezmięsnej, no to rzeczywiście popełniałem jakieś takie podstawowe błędy, nie? że za dużo tłuszczu albo za dużo węglowodanów, że nie zwracam uwagi za bardzo na białko na początku, teraz w ogóle na to nie zwracam uwagi, natomiast... Czy Czuję po prostu chęć powrotu do tego mięsa. Wiesz, to z mojej strony też nie było prawa ideologiczna, tylko po prostu jakoś tak wyszło, że kurczę, co, coś mi było nie po drodze i jestem chyba za to wdzięczny.
0: A co w tej lodóweczce, powiedz, masz wobec tego? W mojej
1: lodóweczce? Czy ja
0: powinnam zrobić wywiad z warzywniakiem?
1: Słuchaj, oni, wiedzą. To ja jest po pan warzywniak wiec, czy pa, pani warzywniak? Pan, pan warzywniak, a po drugiej stronie jest pani warzywniak, dalej jest jeszcze jeden pan warzywniak i jeszcze mam bardzo dużo warzywniaków pod domem, ale jeden ulubiony, no bo oczywiście też najbliżej, ale co? No koperek to jest zawsze podstawa, nie? Ko, koperek. Ko, koperek, koperek? to jest zawsze u mnie po prostu, czy ja mam ochotę na koperek, czy nie. Koperek to u mnie zawsze musi być na parapecie. Po prostu. O, nawet ciekawe. jak wyjdę z i nie kupię koperku, zawsze. A, koperek! A, wiesz, rzeczywiście, dobra, jeszcze koperek. Mm. Ale co ty koperzysz? Do wiesz, czego? co do wszystkiego dodaję? Mm -hmm. Ja po prostu lubię mm -hmm. Daję, wiesz.
0: Garnirunek e doceniasz po prostu.
1: <śmiech> Może długo nie słyszałem tego się, ale tak, ale dokładnie. A żebyś wiedziała, że tak. Że, a wczoraj nawet miałem taką rozkminę. Czy dodać koper do całego dania i wymieszać, czy po prostu już nałożyć sobie danie wiesz, na obiad i posypać na górę? I posypanie na górę wygrało. Ja wiem, że to są niuanse, ale wbrew pozorom jednak w smaku też to robi. niby. Nie nie, oczywiście. ale robi bardzo dużo. No u mnie jest oczywiście kasza, no ale to jakby, wiadomo, kasza, ryż, to, to, to zawsze podstawa. Kocham ziemniaki. Mhm. Kocham ziemniaki. Z ziemniaków robię wszystko. Ostatnio po raz pierwszy w życiu robiłem. Czy ty, właśnie, czy ty już robiłaś ser z ziemniaka?
0: Nie, ale widziałam, Wierzę, że państwo się ekscytują w internecie serem z ziemniaka. Ja to... Tak, wygląda to fascynująco. Wygląda
1: fascynująco. A co y...
0: tworzy ten ser? Bo Słuchaj, ziemniak rozumiem... Smakuje rozumiemy... na
1: pewno lepiej i zupełnie inaczej tak. niż wygląda. Rozumiem,
0: że ziemniak daje tą fajną strukturę, taką lepką.
1: Tak, masz tam też, to już w zależności od jakby upodobań, od tego, wiesz, jakie smaki lubisz, płatki drożdżowe, no, mhm. które są fantastyczne, fenomenalne w ogóle w kuchni wegetariańskiej. Nie wegańskiej, mają wegański, W ogóle nie.
0: Bo na niektórych tak działają mm. właśnie, że budują, mm. budują no to, to jakieś tu może być, To tu może
1: być problem, to tu uważajcie. Nie wiem, czym to zastąpić naprawdę. E, no sól, pieprz oczywiście e, i wiem, że jest chyba trochę oleju albo oliwy i chyba trochę jeszcze jakiegoś płynu, Prawdopodobnie to jest mleko roślinne. To muszą być e, na pewno ziemniaki ugotowane i, i, i już w miarę chłodne. I to wszystko miksujesz. To jest, nie wiem, parę sekund to się miksuje i nagle po prostu tak robi się z tego taka jedna konkretna masa, która wygląda podajesz? jak ser topiony. Słuchaj, pierwszy raz w życiu to robiłem, nie wiem, może trzy tygodnie temu. Ja to pożarłem w trzy sekundy. To było, to, 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 to było po prostu, kurde, przepyszne. Nie, nie jestem w stanie ci opisać tego smaku, bo to na pewno... No wiesz, oczywiście wszystko jak zawsze zależy od proporcji, ale akurat ja dodałem tyle płatków drożdżowych, że to w ogóle nie szło w stronę ziemniaka. I ta konsystencja, nie? Któr, która zwarta prawdziwego sera, nie wiem, smażonego. Wiesz o co chodzi, każdy ser smażony. Tylko, że wyobraź sobie, taki chłodnawy, ale ta konsystencja cały czas pozostaje taka... Wiesz, że on się trochę, znaczy nie ciągnie jak ser, natomiast no wiesz, nie urwiesz go tak łatwo, nie? I to jest, to jest kurde, niezła rozkmina. Bardzo mi się to spodobało. Smak jest całkiem niezły. naprawdę.
0: No, czyli ziemniaczki, kasza, ryż, koperek.
1: Kalafior, cukinia. Cukinia zawsze. Cukinia Z zawsze. Jakich u mnie, ja cukinie w ogóle na przykład jem też na surowo. W ogóle nie mam czegoś tak, nie ma problemu, żeby jeść w ogóle mm. warzywa na surowo. Także cukinia u mnie najczęściej jest na surowo. Jest bardzo podcięta na bardzo cienkie plastry i yy, ląduje na kanapce, nie wiem w towarzystwie pomidora, ogórka, czegokolwiek tam jeszcze, nie? Albo też jest bardzo częstym gościem na patelnię, no bo jak mam warzywa albo mam kaszę czy ryż wymieszaną z warzywami, no to to, to też. A masełko? Lubię, 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 lubię. Bardzo Słyszałam, masę że przetwarzasz
0: masło w różne niepokojące formy. Przestań,
1: już jakich... wiem po prostu od kogo ty już to wiesz. Już nieco. Już, już...
0: Zrobiłam ja wywiad. Ja zaraz wykonam telefon. Ja z tobą żyję mm. od tygodnia. Ty Słuchaj. Nie, masz, nie masz w ogóle y, świadomości, że ja przed takimi spotkaniami y, z kolejnymi gośćmi tego podcastu... Zabiję
1: twoje źródło. Spędzę przynajmniej
0: wiesz. tydzień na researchu, szukam no. tropów i robię no. wywiady środowiskowe. No i do dotarłam do świetnego źródła tak,
1: tak. informatorki. Najlepszego źródła, te informatorki,
0: które zdradziła mi, że ty na bazie masła tworzysz całe danie.
1: Tworzyłem. Nie, masło jest, ale i tutaj akurat wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, że jednak te smaki się zmieniają ze względu na porę mm. roku, nie? Czyli to masło e, latem, nie, 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 to już na pewno nie takiej ilości. Mówisz tutaj a propos tego masła o pewnym wyjeździe w góry, gdzie prawdopodobnie twoje źródło również uczestniczyło w tym wyjeździe i rzeczywiście tego masełka było tam bardzo dużo, ale no, sami wiecie jak to jest. Jak chodzicie cały dzień po szlakach i jesteście nie wiem, 10 godzin poza, poza domem, poza chatką, no to wracacie głodni jak pioruny i zjecie absolutnie każdą ilość kalorii. Nie? Nie Kostkę Zależę tak od
0: razu masa, po prostu pierwszy gryz.
1: raz, w ogóle na, na raz, raz. Nie, ma, nie ma co. Ale ostatnio w ogóle z totalnej ciekawości wgrałem sobie aplikację do mierzenia kalorii, do sprawdzania kalorii mhm. i rzeczywiście wpisuję, gram tyle, tyle i tego albo skanuję na przykład, wiesz, kod kreskowy żeby, i wpisuję ile gram czegoś i zobaczyłem, jakby nie, absolutnie nie chcę schudnąć, nie chcę przytyć, tylko powiedzmy, że chcę trzymać daną wagę i ta aplikacja nie dość, rzeczywiście pokazała mi bardzo dużo kolorów, jakie powinienem spożywać ciągu dnia. Nie jestem za bardzo w stanie. No to uświadam, czy nie dojadasz? Tak, rzeczywiście trochę nie dojadam. Nie jestem w stanie przyjmować takiej ilości węgli. Po prostu to jest dla mnie trochę jednak za dużo. Ale pokazałem jedną rzecz i taki bardzo duży błąd, jaki ja popełniam. Chociaż wydawało mi się, że w ogóle że nie. Że jakby nie widziałem problemu w tym. Spożywam za dużo tłuszczy znaczy wiesz, daje za dużo tłuszczu na przykład do, nie wiem, smażenia albo do czegoś tam, albo nie zdaje sobie sprawy, że łączenie danych produktów to jest naprawdę niezła bomba tłuszczowa, nie? Że jakby nie, nie patrzę na to w ten sposób, a cholera jasna, rzeczywiście tak jest. No nie, nie chodzi mi o to, żeby się pilnować z tymi tłuszczami teraz przez całe życie, tylko żeby jednak mi wszystko pobyć z tą aplikacją miesiąc, żeby mm. nabrać nowych nawyków, żeby troszeczkę się przestawić przynajmniej na chwilę na inne tory i zobaczyć, co czym można zastąpić, albo jakby bardziej świadomie podejść do tego odżywiania dalej.
0: Patrzę na ciebie, nie widzę, żeby Świat tłuszcz w ogóle.
1: Wiesz co, no bo mam taką dobrą koszulę na sobie. <grymne>
0: hmm. Powiedziałaś o tym garnirunku i o koperku, że to jednak jest ważna sprawa, żeby się zastanowić jak go umiejscowić i w ogóle jak ten talerz wygląda. Jak patrzę Aha. na twój Instagram, to myślę, że...
1: Ja, przepraszam, muszę, 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 muszę się, Robisz
0: zdjęcia. Cały czas. Czy ja trafię na twój Instagram? Tak, i tego? to jeszcze, jeszcze dzisiaj, nie? No co ty opowiadasz, to poczekaj się tak jakoś dobra, wyprężę, dobra. wciągnę brzuch. Dobra. Złapię to jeszcze. Piję do tego, słuchaj, że ten Instagram jest przepiękny twoje. Ja uwielbiam patrzeć na te zdjęcia, w większości czarno-białe. Mhm, mhm. Robisz zdjęcia, ale też bywasz fotografowany. Jest w tych zdjęciach taki klimat starego polskiego kina.
1: O, dzięki. Jak, ja, jak patrzę ja się cieszę, na... że ktoś to zauważył.
0: Tak, jak patrzę no. na te kadry, na których wywijasz marynarą, to widzę trochę Cybulskiego, widzę trochę jakąś w ogóle kronikę życia towarzyskiego i uczuciowego mhm. Tyrmanda. Mhm. Taką piękną, starą Warszawę z niewinnych czarodziei trochę. Aha. Jest w tym taki klimat... Pierwszych dźwięków jazzu, które rozlegały się w polskiej o, szarej rzeczywistości. Nie to
1: nazwałaś, ale jest, dzięki, dzięki. Czy to
0: jaka jest inspiracja hmm, do tej estetyki, twojej fotografii? Inspiracji
1: jest wiele, ale wydaje mi się, że gdzieś tam te największe inspiracje siedzą w latach młodości, wiesz? w tych wcześniejszych latach mojego życia, nie? I do tej pory na przykład pamiętam jakąś e, konkretną okładkę gazety, pamiętam jak mroczny na przykład klimat miała i, i że akurat ona podobała mi się bardziej niż jakieś tam inne, zupełnie słoneczne, nie? nie mam pojęcia z czego to wynika. czy z, Pamiętasz wie,
0: obrazy i pa jakiś tak, tak, konkretny tak, tak, nastrój tak, 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 po prostu tak, tak, zapamiętujesz. Tak, 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 tak. To jak na przykład pokazujesz kulisy planu mhm. serialowego czy jakiegoś filmowego mhm. i te kulisy często są do obejrzenia w jakiej innych źródłach i wiesz, one zupełnie inaczej wyglądają niż u ciebie. U tak. ciebie jest właśnie ta tajemnica i jakaś taka nostalgia, jakiś sentyment tak, gdzieś tak, wokół tak, tak. tego i to jak łapiesz właśnie tych aktorów przygotowujących się jakiś taki backstage, no, ma to wiele uroku, no, bardzo wiesz, lubię bez, to Bez wątpienia ja
1: mam ten plus akurat w mojej pracy, że e, no, że sam tworzę ten backstage, że gdzieś ta intymność na tych zdjęciach może być zupełnie inna, większa. Mm. Kiedy mówię, no co, mam zrobić zwykłe zdjęcie? No, no nie, no bo takich zwykłych zdjęć to widzieliśmy miliony po prostu wszędzie. I, mm. i kolejne nie zrobi różnicy. I wtedy zawsze, zawsze przypominam to, co zawsze komuś tam kiedyś mówiłem, dawno temu. Mówię, a zauważyliście, że jak idziemy, robimy zdjęcia, to rzadko kiedy obracamy się i patrzymy samym za plecami. Zawsze patrzymy samym przed sobą. I mm. wtedy zawsze się obraca, mówię, o kurde. I wtedy mm. widzę miejsce, z którego mogę zrobić dane zdjęcia, mm. albo widzę zupełnie inny obiekt który jest o wiele mm. lepszy. Pierwsze te takie fotografie backstage czy, 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 czy z imprez, czy z tego takiego świata, do którego nie było jakiegoś łatwego dostępu. One zawsze są gdzieś najbardziej dla mnie osobiście magiczne. Raz, że oczywiście są czarno-białe, co już tworzy niesamowity klimat. Te dwa, że są z lampą, co też da daje im takiego mega charakterystycznego kopa. Ja na przykład bardzo lubię akurat ten aparat, który mam za sobą. On, To jest dość szeroki obiektyw, czyli on widzi tak znacznie, znacznie więcej. I on bardzo często, poza tym, co ty chcesz pokazać, łapie pewne Rzeczy, w cudzysłowie mówię brudy, ale takie szalenie charakterystyczne rzeczy, które nadają jakieś dynamiki.
0: Hmm. Czy czuję, że to są twoje czasy? W jakim sensie? czy dobrze się czujesz w tej rzeczywistości w Ty, Bardzo dobre pytanie 2020 to jest. To jest bardzo drugim. dobre czy pytanie. Ja w ogóle mam
1: wrażenie, że się urodziłem trochę 70. za późno, bo powinienem się urodzić mm -hmm. 10 albo 20 lat wcześniej. Takie Po prostu ja tak czuję gdzieś tam po sobie. No natomiast lat 80, pf, mega to w ogóle też mój kochany czas. Nawet jadąc tutaj, słuchałem playlisty z kawałkami z lat 80. No. Po 40 wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło, ale nie, że <śmiech> Metabolizm. Jestem... <śmiech> tak. Do pewnych rzeczy się już jakoś nie za bardzo śpieszę, bo na przykład nie, nie czuję, że muszę. Jakby nie, nie muszę udowadniać, że muszę, nie? E, nie wiem, no ja na przykład m, m, wiesz, wychowałem się w domu, gdzie tata e, miał tak niesamowite poczucie humoru, że ja nie wiedziałem gdzie ona się zaczyna, gdzie ona się kończy. Znaczy to po prostu, to, wiesz, on wiecznie sobie jeszcze coś żartował. Mama też już po prostu w pewnym momencie wymykała. Mówię, bro, bo, błagam się, Andrzej, weź już w Luzy bo już nie wiem, kiedy ty mówisz prawdę, kiedy, kiedy nie, nie? Mama też świetnie gotowała. Świetnie, więc wydaje mi się, że te wszystkie przepisy gdzieś Właśnie, tam mają zacząć Właśnie, gdzie się tutaj. uczyłeś
0: gotować? u W boku mamy?
1: Wszędzie. Nie, w ogóle co ty, wiesz co, gotowanie... Gotowanie mi się włączyło w momencie przyjazdu do Warszawy, kiedy już się pojawiła pierwsza chata z kuchnią, bo po prostu trzeba było gotować. Czasu na gotowanie było potwornie mało, dlatego że szkoła teatralna ma to do siebie, że tam spędzasz naprawdę kawał swojego życia. Znaczy od poniedziałku do piątku, soboty bardzo często oczywiście też i to jest zazwyczaj od 7.30, jeśli dobrze pamiętam, do chyba 20 plus, nie wiem, próby i zajęcia poza no to, to, to do 22, się, że 23 wiesz. Żyje no żyje się sztuką. Przede wszystkim żyje się sztuką. I tym, co ma sklep spożywczy naprzeciwko. Ja pamiętam, że wtedy chyba wykupywaliśmy zapas wszystkich możliwych bułek i pasztecików. To, to było nasze główne pożywienie. To gotowanie jakoś tak samo weszło, samo wjechało. To nie sprawiało mi jakiejś takiej niesamowitej czy wielkiej trudności. Czy masz Też... taką
0: swobodę już w kuchni? Tak, zdecydowanie. Się Ale wiesz, wiesz, zdecydowanie i mam wrażenie,
1: że w ogóle jedna trzecia, jak nie, nie większa część mojego mieszkania to jest kuchnia, po prostu, bo rzeczywiście kuchnia jest taką mm, otwartą przestrzenią, i, 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 i z kuchni widzisz no, w sumie 90% mojego mieszkania, więc. Opowiedz, więc, jak wyglądasz? No, powiem ci tak. E, rzadko kiedy blaty są czyste. <tak>, tak to wygląda. Więc otwarta przestrzeń myślę, że już nigdy w życiu się nie powtórzy w moim życiu. Nie wiem, chcesz zrobić porządek, to tak tą kubkę rzucasz z lewej na prawą, ale wciąż to widzisz, wiesz o co chodzi, gdzie nie staniesz. Więc to I jest masz problem. masz mało
0: miejsc, w których można coś schować. No, wszystko jest na zewnątrz. Wszystko jest na zewnątrz.
1: Nie, mam też sporo szaf, w których mogę chować. Natomiast no, wiesz, nie, nie wszystko uda się gdzieś tam przemycić, ale ja gotuję w miarę szybko. Nie lubię skomplikować Komplikowanych przepisów. Nie lubię, kiedy w przepisach jest za dużo składników, bo zaczyna mi to przeszkadzać. Jedynym wyjątkiem jest dal. Soczewica, milion przypraw i tak. Ale to jest jedyny wyjątek to jest jesień, zima i to jest I tylko kolejne wtedy. Kolejne
0: właśnie jesieniarskie danie. Dokładnie
1: tak. Je, wiesz, dania jednogarnkowe, nie? Boże, moje ulubione, ukochane. co kocham, 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 kocham. Zapiekanki z, z ziemniaków. Och. Nie mogę się absolutnie doczekać. Mm, Supa krem z ziemniaka. Rano, z majerankiem. No o, najlepiej. Przestań. Albo pieczone ziemniaczki, albo w ogóle korzenne, wiesz, wszystkie. O ja i fryty po prostu na koniec. Najlepiej. Nie, ja mam rzeczywiście bardzo dużą kuchnię i pamiętam, że w momencie, kiedy, kiedy no zresztą dawno temu, nawet też było chyba ponad 10 lat temu, była planowana kuchnia i ta przestrzeń, to pamiętam, że chodziłem z zamkniętymi oczami i sprawdzałem sobie, czego potrzebuję w tej ergonomii pracy, w sensie gdzie gotuję, gdzie kroję, a gdzie pieknię bo miałem możliwość, nie wiem, głupia rzecz, ale zamontowania piekarnika albo standardowo, tak jak jest prawie, prawie w większości polskich domów, czyli pod płytą, nie gazową czy tam grzewczą, albo po prostu mogę mieć na wysokości klatki piersiowej, tylko wiesz co chodzi, że nie skrylam, wydaje się wygodne,
0: niż bardziej Szalenie wygodne to jest niż to
1: dokładnie tak, dokładnie. Więc, więc wiesz, no takie rzeczy, albo gdzie konkretnie musi stać zmywarka, a gdzie powinna być lodówka, nie? Że takie rzeczy, że miałem możliwość wpływać e, e, na I na, 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 na o te kształt. wszystkie
0: detale i ona rzeczywiście I jest ci, taka funkcja Kurczę, bardzo. Dobrze to wymyśliłeś.
1: No, jestem z tego bardzo dumny, nie ukrywam.
0: A planujesz pr takie usługi już na mieście?
1: Szykuję już ogłoszenie i niebawem no, pojrach się ofertę. W Dobrze a mieć jak. jakiś zanadrzu zawód,
0: jak. myślę, w zawodzie aktora. A jak,
1: a jak, a jak. Że się nawet nabijam, że zupełnym przypadkiem y, mam taką przestrzeń, to się samo w ogóle stało, którą mogę nazwać wydawką. Mm -hmm. Żeby że e, mam gotowe wydanie, już mogę je wydać wyspie? i tak dalej. Tak, jest taki Ach, element, rzeczywiście, No jest taki element, który rzeczywiście jest. Nie, no jest o, po prostu wyspa. No jest wyspa też się, też się wyspa to zdarzyło. Wyspa marzeń
0: wielu tak. osób.
1: Kuchnia to jest potężna część mojego mieszkania. To jest złamany, mocny, biały z szarymi elementami.
0: Złamany, mocny, biały. No bo to nie jest
1: biały. Jak powiem biały, no to, to, to będę kłamał. Jak powiem, Ale że to mocny? jest szary, złamany, biały. Teoretycznie biały, natomiast jak już się czepiamy niuansów, no to to jest złamany. Nie?
0: Przyjadę i ocenię.
1: Jasne, zapraszam. Zapraszam, coś ugotujemy bardzo dobrego.
0: Zaskoczyliśmy, przyznam, trochę tym ciastem marchewkowym, Czemu? bo byłam przekonana, że przyniesiesz wafelki Prince Polo.
1: Ha, ha, ha. Słuchaj, bardzo je lubię. Bardzo je lubię, ale kurczę, wiesz co, fajnie, że to powiedziałaś, bo mm, czy ty nie masz takiego wrażenia, że e, te e, smaki, które nam e, towarzyszą e, od dzieciństwa, nie? No, tak na przykład jak Prince Polo. Smak Principolo, moim zdaniem, w ogóle się nie zmienił, ale wielu innych wyrobów, on gdzieś tam ewoluował przez ten czas do teraz i on już nie smakuje tak jak w dzieciństwie.
0: Mam wrażenie, że mocno ci sprano mózg tą reklamą. Dla państwa, którzy nie kojarzą Filipa Bobka z wafelkami Prince Polo, to tylko parę słów wyjaśnienia. Filip reklamował te wybitne wafelki. Taak. I to nie jest jedna reklama, to są dwie reklamy. Taak. Można ją znaleźć, można je znaleźć na YouTubie. Ja wczoraj je obejrzałam. Aha. Wydaje mi się, że to 2006 rok bo może, boże, ta data może, się może, pojawia może. w ogóle na opakowaniu okay, wafelka, okay. i Filip jest w dwóch czasoprzestrzeniach. Pierwsza reklama dzieje się w przyszłości, Aha. wpadasz w jakiś taki kanał czasoprzestrzenny, tak, prawda? Tak, tak. tak I tak, tak. znajdujesz się w latach 60. o których już tak. wspominaliśmy, że chętnie byś się tam znalazł. I okazuje się, że. Smak wafelków od tamtego momentu się nie zmienił. W
1: ogóle. Absolutnie. Od tych lat 60. do Totalny 2006 roku,
0: są. ale reklama ma kontynuację. Filip Bobek w drugim epizodzie tej reklamy w ląduje w przyszłości. w przyszłości.
1: Który to był rok? Tego już nie pamiętam.
0: 2106 okay, chyba. Okay. I mamy tu do czynienia w ogóle z jakąś taką rzeczywistością z łowcy androidów. Spotkasz Trychę, jakieś tak, babożaby, tak, tak. jakieś takie kosmiczne twory, istoty dziwne. Ta babożaba dobiera się do ciebie, bo wie, że ty masz wafelka i przekonuje cię, <głos> że ten wafelek rzeczywiście... W czasach babu Żaby smakuje tak samo dobrze jak w Twoich czasach. Czyli...
1: Cudownie, cudownie to opowiadasz. że mam wrażenie, że opowiadasz mi naprawdę fabuł jakiegoś dobrego filmu. Wierzę, co się Ale ja tak było wow. pod
0: wrażeniem, mój drogi, jaki był rozmach przy produkcji tych mhm. o, obu reklam. Mhm. Widać tam pieniądz, widać nieograniczoną fantazję działu kreatywnego jakiejś tak. agencji, nie wiem kto to robił, mm -hmm. że nie było takiego myślenia, że coś jest zbyt odważne i za bardzo pojechane, co zdarza się w dzisiejszych czasach na gminie, tak, tak, że tak, tak, jest za tak, małe tak. logo i za bardzo y, odpłynęliśmy w fantazji. Ty, mój drogi, jesteś tam taki słodki, taki eee, przystojny. Nic się nie, wafelek, się nie zmienia, ty też się nie zmieniasz.
1: Ale wiesz, jeszcze tylko dodam, <laughs> tak jeszcze tylko dodam, tylko co ty powiedziałeś a propos pro produkcji, Myśmy wyjechali robić tę pierwszą reklamę do Kapsztadu. O,
0: ale przepraszam bardzo, tam w ogóle tego Kapsztadu nie widać.
1: Ja widzę. <laughs> to było niesamowite. To, 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 to był dla mnie jakiś totalny odlot. Ja to sceny wrati. Tak, to było, więc tak jak ty mówisz, z jakim rozmachem się to robiło i w jaki sposób się to robiło, no było bardzo ciekawie.
0: Ty widzisz Kapsztad, ja widzę pieniądz i na jedno wychodzi, prawda?
1: No, ale I jadasz
0: wafelki?
1: Principal na szczęście nie zmienił smaku i bardzo go lubię.
0: Zdaje się, że to jest jakiś specjał w Islandii.
1: Jest ich bardzo dużo rzeczywiście, chociaż nie ukrywam, że akurat tam w ogóle ich nie kupowałem, dlatego, że tam się rzuciłem na e, lukrecję, za którą kiedyś totalnie nie przepadałem, dlatego, że zawsze kojarzyłem ją z tym takim... Hmm, jadłem chyba te bardzo hardkorowe wersje, te takie podstawowe, oryginalne, a na Islandii zdałem sobie sprawę, że jest ich więcej. Są delikatniejsze, są w czekoladzie, są, wiesz, obtoczone w czekoladzie kawałki, są podawane w przeróżnych wersjach, ale w połączeniu z mleczną czekoladą jest to jakiś absolutny odlot. I, i, i jakby zakochałem się w lukrecji. Można powiedzieć, że w ogóle odkryłem smak tej lukrecji. A coś Wie? poza
0: lukrecją Islandia ma do zaproponowania hmm. kulinarnego, bo raczej słynie z dosyć upiornej kuchni.
1: No to to prawda.
0: <śmiech>
1: <śmiech> nie gadajmy o tych upiornych rzeczach. Natomiast, um, a właśnie, no, nie jem mięsa, niemniej jednak zdarza mi się rzeczywiście raz na jakiś czas y, zjeść rybę. To mi się zdarza. Mm -hmm. I muszę przyznać, że akurat oni słyną z absolutnie obłędnych y, punktów, y, które oferują ci fish and chips. Mhm. jest, no w Reykjaviku przynajmniej jedno takie miejsce, znaleziono totalnie przypadkiem, dzień przed, przed wyjazdem. No i, i, i przyznam się szczerze, że jest to jeden taki punkt, że gdybyśmy powiedziała, dlaczego nie wiem, chciałbym na przykład za godzinę wylecieć do Reykjaviku, to na pewno zacząłbym przygodę od tego fish and chips. Znaczy nie wiem, czy jadłem kiedykolwiek tak dobre zestawienie w tak ciekawej recepturze, bo tam, wiesz, każda ta budka czy stoisko, oni mają swoją recepturę i gdzieś tam, wiesz, i możesz zjeść dobre fish and chips albo absolutnie koszmarne, nie?
0: A na to czym polegała ta dobrość? Na panierce? Na... Panierka,
1: panierka, tak. panierka, wiesz co, i przede wszystkim e, dobry, świeży produkt czyli e, masz e, kawałek naprawdę bardzo pysznego dorsza w panierce, która nie jest gruba, nie jest za cienka, nie jest jakaś odpadająca czy, czy nasiąknięta gigantyczną ilością tłuszczu. Kurczę, powiem Ci, że znalazłem, i to z przypadkiem, e, znaleźliśmy ze znajomymi świetne miejsce, Zamówiliśmy wtedy zupę rybną i przyszła zupa, która okazała się czymś absolutnie obłędnym, znaczy tam był milion smaków, każdy, wiesz, do odnalezienia, zupełnie odrębny, a gdzieś tam miałaś w środku kawałki tego upieczonego czy usmażonego dorsza, ale dlaczego o tym mówię? I zjedliśmy tam fantastyczny posiłek, spędziliśmy fantastyczny czas. Gadaliśmy bardzo długo z właścicielką, byliśmy jednymi klientami, dlatego, że im się kończył sezon, a ona w ciągu trzech dni już zamykała to miejsce, więc w ogóle była zdziwiona, że ktoś przyszedł. Mm. A, ja pamiętam, że powiedziałem jej, że jestem wege. I ona mówi, o kurczę, wege, wiesz co? Bo nie mam nic wege, ale coś ci przygotuję, wiesz, musisz mi zaufać. Jak nie będzie smakowało, to po prostu nie zapłacisz. No oczywiście przygotowała coś fantastycznego, no. Mm. I na koniec okazało się, już po zapłaceniu i tak dalej, że ona jest weganką. Ona jest weganką i wszystkie jej e, przepisy bazują na wegańskiej podstawie.
0: Mm.
1: Tylko ona nie może tego. Ona powiedziała, słuchajcie, nie mogę tego powiedzieć klientom, że to w sumie to są wegańskie przepisy, jak ty sobie zamówisz, nie wiem, z mięsem i ja ci dorzucę to mięso, bo powiesz, kurczę, nie mam ochoty na nic wegańskiego, a tak naprawdę mm -hmm. Tak naprawdę na talerzu masz bardzo często wegańskie rzeczy, tylko łączysz je z mięsem, więc one automatycznie już nie są, tak. nie są wegańskie. To była po prostu wegańska zupa, gdzie były wrzucone tylko usmażone wcześniej kawałki takiego świeżego
0: dorsza. Mm. Możesz rzecz do powtórzenia tej jesieni w twojej kuchni Bardzo prawdopodobne. A masz jakieś takie sprawdzone adresy na mapie Polski, Warszawy? Tak, mam.
1: W Gdańsku. To jest na pewno, słuchajcie, e, u mojej mamy. To jest przede wszystkim numer jeden. Ale Nie można
0: z... do niej zapukać, powiedzieć e, mam, mam koperek, jestem Słuchaj, od Filipa.
1: mama Sabina bardzo się u, u, ucieszy. Będzie przeszczęśliwa, absolutnie. Tym bardziej, że ona kocha gotować.
0: Co tam można mm. u niej dobrego zjeść?
1: Słuchaj, na przykład na święta, bo rozmawiałam z nią jakiś czas Temu jakoś wróciliśmy do tego przepisu. Ja mówię, kurczę, wiesz, po raz któryś z kolei, właśnie jak rozmawiałem ze znajomymi, oni byli bardzo zdziwieni, że jak wymienialiśmy, właśnie tam, nie wiem, zwyczaje albo w danym regionie Polski, jak to wygląda, u kogo. I u mnie w domu, na przykład na Wigilię jest zawsze ryba, no, zawsze jest to karp dla mnie dorsz i dla mojego szwagra dorsz, no bo my akurat skarpiem to tak troszeczkę nie za bardzo. I zawsze do tego i do tych fantastycznych tłuczonych ziemniaków z jakąś ilością konkretnej cebuli smażonej wcześniej na maśle jest sos piernikowy, nie? Mm. Który mi się wydaje, że to jest chyba logiczne, bo każdy ma sos piernikowy. Ludzie reagują, eee, co? A
0: powiedziałabym, że to tak po skandynawsku łączenie ryb z, mm -hmm. ze słodkimi smakami. Wiesz
1: co? Pff. Ja Chociaż okazuje w się, że się nie znajdę. w ogóle tego nie czai. Nikt nie wie o co chodzi i każdy się strasznie gdzieś tam, wiesz, wykrzywia na ten smak. A to jest jedna z najcudowniejszych to połączeń smakowych, no bo słodkie ze słonym.
0: Mhm. I podejrzewam, eee. jakieś nuty korzenne również. Tak,
1: absolutnie. To już to oczywiście to już zależy od ciebie, no bo ten sos piernikowy przede, no, bazuje oczywiście na, na, na pierniku, który możesz sam opiec. Mhm. Albo już teraz jest zdecydowanie łatwiej, bo możesz te pierniczki kupić, połamać, wiesz i tak dalej i, i, i gotować potem.
0: Czyli do, do Sabiny idziemy. Do Sabiny,
1: no. Ser smażony to na pewno też, ale to już też jest bardzo łatwe teraz do dostania, bo ten ser po prostu możesz kupić zimny i sama sobie go podgrzać na, na patelni. No moim zdaniem, moim zdaniem że nie tylko, moim zdaniem, wszystkich moich znajomych, którzy mogli spróbować to są smażone pierogi. I tutaj to ciasto zawsze jest chyba największym sekretem, dlatego że nie jestem jakiś najlepszy w cieście na pierogi, ale to jest na przykład przepis, który mam w swojej tajemniczej książeczce kuchennej, gdzie jest może do tej pory jest 8 przepisów max, ale to są takie wiesz, must have. Tak,
0: tak. To jest jeden z ośmiu przepisów, a na co są pozostałe?
1: Jest też na pizzkę jest też, nie wiem czy kiedykolwiek zrobię, nie wiem czy się odważę ale to też jest na y, 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 to jest dokładnie świąteczny rosół z karpia. i tak jak ja karpia nie znoszę po prostu nie znoszę, to to jest najdelikatniejsza ry zupa rybna. No, może poza tą na Islandii, tylko to rzeczywiście był trochę inny smak. To jest najdelikatniejsza zupa i jedna z najpyszniejszych jaką jadłem, tym bardziej, że ona jest też jeszcze podawana z tymi kluskami lanymi. Rzecz w ogóle, którą też absolutnie kocham i wspominam szalenie często, do tego jest potrzebne bardzo dużo masła. To jest przepis babci Feli babci Feli yy, i to jest ale to jest strasznie prosta rzecz I mi się to tak strasznie podoba jak my kiedyś, yy, nie wiem no ja pamiętam, pamiętałbym jakimś tam małym bambetlem, to yy, nie wiem, no nie, nie wyrzucało się na przykład tyle jedzenia co, yy, co, co teraz, wiesz o co chodzi na przykład jak miałaś yy, babcia robiła najlepsze grzanki smażone na świecie ale można było je zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy miałaś starszą albo już zeschniętą bułkę paryską, dlatego że na świeżej nie ma możliwości, żeby to wyszło, Czyli musisz mieć e, już no, mocno wyschniętą bułkę paryską, którą moczysz w mleku, oczywiście nie hardkorowo, tylko tak trochę i tylko w tej postaci od razu wrzucasz ją na patelnię z, 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 z masłem. Smażysz z jednej, z drugiej strony. Jest ona, oczywiście musi się mega zarumienić, albo Czuję nawet trochę przy, przypalić. Więc e, wrzucasz ją na ten, na e, już po prostu potem na talerz i sypiesz cukrem.
0: Mm, karmelizuje się, prawda?
1: No jesz to tak, wiesz, one mm. wszystko skrupiące chrupiące z zewnątrz, w
0: środku tak. jest mięciutkie.
1: Babci tu umiały zarządzać
0: tymi resztkami. No, ta, teraz, teraz się na to wrażenie, mówi to... zero waste, ale halo. Ja, na przykład,
1: ja wiesz co, wyniosłem coś takiego z domu, że ja cholernie nie lubię marnować jedzenia. Ja po prostu, po prostu wszystko mnie boli, jakie ja muszę wyrzucić jedzenie, wiesz?
0: Ale masz tak, że zjesz wszystko do końca? Właśnie nie dojadłeś swojego ciasta na żyku. Mm,
1: no ale wiesz, to ciasto jeszcze, tak, połowa idzie do ciebie, połowa idzie w gości. Jeszcze mam jakąś próbę wieczorem, więc no nie zmarnuje się, właśnie nie zmarnuje. Wiesz, uwielbiam absolutnie mm, Uki, Uki Green.
0: Ile czasu zajmuje ci zjedzenie potrawy pałeczkami?
1: Kurczę, może nie powinienem tego mówić, ale nie wiem, ilu mają takich klientów. E, mnie już za to albo kochają, albo nienawidzą. Zawsze przynoszą mi w internet. <głos> Ja tylko... No i nawet w ogóle ja już nie muszę o to prosić. Wiesz, po prostu, kiedy się nauczysz? Się... Wysłuchajcie, no przecież ile, ile można, ile można? I pamiętam, miałem taki zwyczaj, że jak zamawiałem sushi do domu, on zawsze przychodziło tam, nie wiem, ileś, ileś kompletów pałeczek. I odkładałem je zawsze do słoika, potem do drugiego, potem do trzeciego i mówię, dobra, kiedyś przyjdzie taki weekend, że ja po prostu usiądę i zacznę się uczyć. Co ty zapomnij w ogóle?
0: Masz dużą kolekcję pałeczek po prostu. Tak, w ale
1: wiesz, nawet y, oczywiście od kelnerów z Uki, Uki Green dostaje czasem y, dla jaj y, ten zestaw dla dzieci, nie, który się nie rozwala, ale to, to jest, to, to mnie nie mam, słuchajcie, powiem szczerze, nie mam do tego cierpliwości. Przysięgam. To nie, to nie jest kwestia siorbania, chlapania tym jedzeniem. To w ogóle nie o to chodzi, nie? Bo to i tak jest super. Tym bardziej, że tak się trochę powinno nawet jeść dokładnie te dania tam. Ale ja nie mam cierpliwości. Tak samo jak nie potrafię zrobić ciasta drożdżowego, ponieważ nie mam do niego cierpliwości. Mm.
0: A jakbyś mógł państwu podpowiedzieć, co warto położyć na takim bisiadnym, dużym stole dla większej grupy znajomych jesienią, to na jakie potrawy byś wskazał?
1: Zawsze to będzie jakieś danie jednogarnkowe, w której będzie dużo ziemniaków, to na pewno.
0: Coś takiego e... łatwego i dla niecierpliwych.
1: Łatwe i nie dla niecierpliwych, proszę bardzo. Możemy oczywiście, no to wiesz co, jak już jest jesień i są te takie chłodniejsze dni, w które jak odpalisz piekarnik i on zacznie, wiesz, tak ładnie pachnieć i to wszystko zacznie się roznosić po, po, po Pod mieszkaniu. Pod warunkiem, no to, to że jest... jest
0: wymyty i o swoją kuchnię, bo mój jak odpalę, to śmierdzi jakimś
1: z... zasklepionym serem.
0: Znam to. Mój wery. tak ładnie nie pachnie. Znam
1: to, znam to bardzo dobrze. O kurde, znam to. Co jeszcze? No ja bym, wiesz co, ja bym chyba szedł w ten krem mm, ziemniaka, krem z ziemniaka kozupa zupa jak najbardziej tak, ale może już zostawmy tego ziemniaka, bo on był wcześniej w tym daniu jednogarnkowym, ale ser z ziemniaka. Dziwne odkrycie, mega ciekawe, Słuchaj, a może w ogóle
0: zaproponować państwu jakieś takie tej party. O. Ja bym o. zrobiła i bym przyszła o. na takie tej party
1: bankiet z, z ziemniakiem. Yeah, Gratel jakieś jeszcze. W
0: ziemniaku jest tyle potencjału. Myślę, Chipsy. że i deser Chipsy byśmy ukręcili z ziemniaka. Widzisz, hmm, potencjał nie mam jeszcze deserone? takiej wiedzy,
1: co tamten, ale, ale, ale tak.
0: Filip, no to mam dla Ciebie propozycję. Zróbmy po tej toparty. Zapraszamy Państwa do tej zabawy ziemniaczanej. Prosimy o, o pomysły, co na stole ziemniaczanym mogłoby się znaleźć, ale przede wszystkim na, prosimy Państwa o pomoc w wymyśleniu deseru z ziemniaka. No, nad, mnie. Nad nad tym Będę go dzisiaj pochylić. Filip, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Ślicznie dziękuję.
0: Dziękuję za pyszne ciasto. Mam wrażenie, że przerobiłam swoją traumę z ciastem marchewkowym dzięki niemu. I bardzo chętnie, skrzętnie zapakuję sobie ten. No to, to, to połóweczka, połóweczka
1: będzie dla ciebie.
0: <laughs> Pamiętajcie państwo, życie jest za krótkie na złe jedzenie i warto je przeżyć z pełnymi ustami.
1: Dokładnie tak.
0: Do usłyszenia w kolejną niedzielę.